0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer HR Snack Bar, dem Podcast von Stepstone. Heute wieder mit einer Aufzeichnung unseres HR-Talks Zweites Frühstück. Diesmal war Persoblogger Stefan Scheller zu Gast. Er und unser HR-Experte Sebastian Mertens haben über Purpose, Future Skills und die HR-Jobs der Zukunft diskutiert. Das zweite Frühstück findet einmal im Monat statt. Melden Sie sich kostenlos unter www.stepstone.de/webinare an, um nächstes Mal live mit dabei zu sein. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: HR Snackbar, das snackbare Stepstone Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Morgen unsererseits in die Runde. Ein herzliches Willkommen zum heutigen zweiten Frühstück HR-Talk. Ich freue mich darauf, wieder am Start sein zu dürfen. Mein Name ist Sebastian Mertens. Ich bin Teil des Corporate HR-Teams bei StepStone und kümmere mich dort um strategische HR- und Transformationsthemen für die gesamte StepStone-Gruppe. Mit an Bord heute haben wir Stefan Scheller. Stefan ist... Speaker, Buchautor und Blogger, der sich selbst als bunter Hund im HR bezeichnet und seit bereits, ich glaube, 2013 hinterfragt er auch mit seinem Blog und einem kritischen Blick den Status Quo im Personalwesen. Freue mich, dass du dabei bist. Hi Stefan. Ja, danke für die Einladung. Ja, wir sprechen heute zum Thema HR Jobs der Zukunft und ich würde heute ganz gerne mal, bevor wir tiefer einsteigen, mit einem kleinen Gedankenexperiment starten, Stefan. Mhm. Und zwar grundsätzlich, wir haben ja Fragen, die da im Raum stehen in Bezug auf, ne? wie wird HR zukünftig aussehen, mit welchen Rollen und Aufgaben ist das verbunden und insbesondere welche Fähigkeiten müssen auch Leute im HR zukünftig mitbringen. Stell dir mal vor, du müsstest für den Aufbau eines komplett neuen Unternehmens auf dem Mars eine HR-Abteilung zusammenstellen. Du dürftest aber jetzt nur limitierender Faktor vier Personen dort mit hinnehmen oder hinschicken. Was wären denn da aus deiner Sicht so die Rollen und die Aufgaben, die du für diese Mission auswählen würdest und
2: warum? Okay, also ich habe witzigerweise jetzt kürzlich erst so eine Serie angesehen, wo es auch darum ging, so in 84 Jahren Flug quasi Menschen dort zum Mars oder zu einem anderen Planeten quasi zu schicken. Und insofern habe ich mich da etwas mit beschäftigt, aber die Frage stellt sich natürlich, was für eine Art von Unternehmen ist das auf dem Mars und warum braucht sie ausgerechnet eine HR-Abteilung, wenn das nur vier Menschen sind? Insofern wäre meine allererste Antwort vermutlich, ich würde mal gar nicht an HR in klassischer Weise denken, also zumindest nicht in diesen Rollen und Skills, die wir haben. Ich würde aber eher wie ein HRler denken, indem ich möglicherweise sage, lass uns mal verschiedene Diversity-Kriterien da ansetzen. Was könnte denn Sinn machen? Also insofern würde ich bei den vier Personen vermutlich Menschen nehmen, die von vier verschiedenen Kontinenten und damit auch kulturellen verschiedenen Hintergründen kommen. Asien, USA, Afrika, Europa. Dann eine gewisse Geschlechterdiversität wäre mir wichtig. So, und dann müsste man natürlich sagen, okay, was soll dieses Unternehmen denn leisten? Ich glaube, es steht allen gut an, wenn die in gewissem Rahmen eine Art Selbstorganisation haben. Also, dass wir nicht darüber reden, dass in irgendeiner Art und Weise Führung im klassischen Sinne notwendig ist, sondern dass diese Menschen hochgradig lernfähig sind, dass sie sich selbst organisieren können. Und dann sind wir natürlich schon teilweise wieder bei diesen Themen Future HR. Aber mhm. ich würde ganz ehrlich nicht an HR als erstes denken, wenn ich an ein Unternehmen denke.
1: Okay, das ist spannend. Was ich auch nochmal ganz gut fand, du hast ja, wenn ich das, ich fasse das jetzt mal in meinen Worten zusammen, schon ein Stück weit gesagt, der Personaler der Zukunft ist auch ein Stück weit Connector und muss auch aus dieser reinen HR-Sicht auch rausgehen, um, sagen wir mal, ganzheitlicher zu denken, auch in Bezug auf
2: ein Unternehmen ja, also wir sind ja in, in dem Sinne eine Unterstützungsfunktion. Ne? Ähm, oftmals ein bisschen äh, despektierlich als Kostcenter. Nach dem Motto, ja produziert hauptsächlich Kosten ne? und deswegen wird ja auch am meisten eingespart, wenn es Geld knapp wird. Ich glaube, dass wir schon immer auf dem aufs Business eingezahlt haben. Das war uns aber oftmals nicht so ganz klar und vielleicht auch vom Business nicht so gesehen. Und deswegen hat man dann natürlich versucht, als Business Businesspartner mit diesem Dave-Ulrich-Modell so ein bisschen sozusagen HR aufzuwerten und ich glaube aber, dass wir da heute mit einem anderen Mindset herangehen können, auch getrieben durch das, was gerade in den Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation passiert und dass wir uns da auch verändern. Ne? Und insofern, ähm, ja, nenne es gerne Connector. Ich glaube, dass allein äh, das Mindset von HR von diesem Resources hin zu einem Relations, also Human Relations, schon eine ganz gute Richtung weist. Vernetzung, du nennst es Connector, ich denke, da sind wir auf einer Linie. Ja. Ich meine, den, den einen Punkt, den du gerade an, äh, angeschnitten hast, finde ich auch ganz spannend. Und
1: zwar äh, jetzt auch nicht zuletzt durch die Covid-Pandemie hat die HR-Funktion als solche ja auch eine ziemliche Aufwertung erfahren ähm, und rückt immer stärker auch in den Fokus des, des Geschehens, wenn es darum geht, wie kann das Unternehmen sich auch innerhalb dieser Pandemie organisieren und dafür sorgen, dass es auch den Mitarbeitern gut geht und dass es eben läuft im Laden. Wenn ich jetzt mal überlege, es gibt ja so ganz bestimmte Themen, wo man sagt, HR geht eben raus aus dieser reinen, sagen wir es mal, reaktiven Rolle, diesem reinen Cost-Center, was jetzt ganz böse formuliert, oftmals nur die Payroll macht, hinzu, wir positionieren HR als strategischen Partner für das Business auf Augenhöhe, der eben auch Themen vorantreibt, mit am Tisch sitzt, die Strategie mit definiert, aber auch ganzheitlich, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, jetzt auch während der, während der Pandemie, was sich gezeigt hat, eben auch diese gesamte Employee Experience zu gestalten, wirklich als, sagen wir mal, Coach und Thought Leader im Unternehmen vorauszugehen und zu sagen so, hey, so können wir auch diese ganze Employee Experience und eben auch diese Future of Work, der wir uns halt gegenüber sehen, gestalten. Ich sehe gerade eine Frage, genau. Kurze, ich glaube, das Modell, was wir gerade erwähnt haben, Dave, das war das Drei-Säulen-Modell von Dave Ulrich, was mhm. Stefan genannt hat. Ähm, auch genau. Grundsätzlich, wenn man sich das jetzt einfach einmal anschaut, diese, diese Transformation hin von HR, von eher reaktiv zu proaktiv, transformational. Was sind denn da so aus deiner Sicht, Stefan, die ähm, elementaren Dinge, die, ja, in Sachen Fähigkeiten
2: und Skills, die ein HRler da mitbringen muss? Ich glaube, dass man noch mal äh, sich vorher klar machen muss erstmal, was ist denn eigentlich unsere Rolle im Unternehmen, ne? bevor man dann auf die Skills kommt und sagen, wofür brauche ich denn diese Skills? Mhm. Also was sind denn unsere Verantwortungen und Aufgaben? Und da hilft es tatsächlich sehr sofort, ähm, sehr selbstbewusst die Rolle wie ein, ein Businesspartner äh, einzunehmen und zwar jetzt nicht äh, die Person Businesspartner im Unternehmen, mhm. sondern generell diese Augenhöhe. Und es geht ja letztendlich immer darum, dass das Unternehmen einen Zweck hat. Sagen wir mal, es ist ein Unternehmen, das stellt Software her für eine gewisse Zielgruppe. Kenne ich mich in dem Fall gut aus, weil ich ja selber in dieser Rolle im Unternehmen auch tätig bin. Dann geht es am langen Ende ja darum, Kundenbedürfnisse zu befriedigen oder dieser Mission nachzukommen, sagen wir mal, die besten Softwareprodukte für den Erfolg deiner Kundenzielgruppe zu bieten. So, und wenn ich dann sage, okay, und was kann denn als HR jetzt unser Beitrag zu diesem Erfolg sein? Das heißt, es geht jetzt gar nicht mal nur so sehr darum, zu überlegen, was kann ich denn für das Unternehmen tun, sondern am langen Ende geht es immer um das Gesamt, den Gesamtpurpose des Unternehmens. Warum gibt es das Unternehmen und was ist unser Beitrag als HR? So, und da ist jetzt natürlich relativ schnell, auch in der Pandemie, klar geworden, da gibt es eine ganze Reihe Themen, die... Eigentlich, wo man gesagt hätte, früher das sind jetzt Tech-Themen, das sind IT-Themen, ne? also Homeoffice und ähnliches, hätte man gesagt, na ja, das muss irgendeine IT-Abteilung regeln und plötzlich hat aber HR hier eine Rolle bekommen, weil wir reden dann über, hm, wie ist es denn eigentlich mit dem Thema Arbeitszeit, mit dem Thema Führung auf Distanz, mit dem Thema Workload, wie verändern sich Auswahlverfahren im Recruiting, wie ist Employer Branding plötzlich rein digital denkbar, damit sozusagen diese gesamten Kernprozesse am Laufen sind, werden sehr viele HR-Themen momentan notwendig und das rückt uns in einen Fokus, den es vorher so vor der Pandemie nicht gegeben hat. So, Das ist also eine, eine Aufgabenverschiebung. Und das Ganze ist eigentlich eine zeitliche Überschneidung mit dieser generellen Entwicklung. Ich will ja eigentlich immer so viele Buzzwords in den Mund nehmen ne? und alle reden auch immer auf so einem abstrakten Korn von dieser digitalen Transformation. Aber um was geht es denn eigentlich wirklich? Wir haben halt gemerkt, dass, dass das im Markt sehr schnell Dinge eintreten können, meistens nach dem Motto, es gibt neue Mitbewerber, es gibt vielleicht große Plattformen, die ihr Ökosystem plötzlich ausdehnen, ein, in ihr Portfolio etwas aufnehmen und damit in die, ja, in den Wirkkreis des eigenen Unternehmens kommen. Und dass es nicht mehr ausreicht, dann zu sagen, na ja, dann ist das so, das schaffen wir schon irgendwie, mhm. sondern es geht darum, zu flexibilisieren, zu digitalisieren. Ne? So, und das ist die Kernaufgabe, und das überschneidet sich. Und wenn man das jetzt mal zusammenlegt, dann kann man die Skillfrage stellen und sagen, okay, und was hilft uns denn jetzt, diese Themen in Richtung ja, Agilität, in Richtung Digitalisierung als HR zu unterstützen? Ja,
1: fand ich sehr gut erklärt. Also es, insbesondere auch der Punkt mit äh, Start, mit dem Purpose des jeweiligen Unternehmens, also spricht mir persönlich zumindest äh, absolut aus der Seele. Wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, und das geht ja auch so mit dem mit, was in den gängigen Studien jetzt auch gezeigt wird, also es gab zum Beispiel noch eine PwC-Studie kürzlich, die eben auch nochmal klar gemacht hat, dass dieses Selbstverständnis dieses HR oder People-Managements sich ganz stark ändert, und zwar von dieser Sicht des Unternehmensinternen Dienstleisters viel stärker hin zu diesem, sagen wir mal, Change Manager oder Thought Leader innerhalb der Organisation. Du hattest es eben schon mal angerissen, ähm, auch so dieses Thema im Rahmen von Digitalisierung. Was sind denn sonst noch so essentielle Trends, wo du sagst, so das sind so die, die Top zwei, drei, die für HR in den nächsten, sagen wir mal fünf bis zehn Jahren relevant werden und auch einen entsprechenden Impact auf eben die Rolle und die Funktion von HR haben?
2: Ich bin oftmals gar nicht so sehr ähm, dabei, diese einzelnen Begrifflichkeiten so voneinander abzugrenzen, weil die fließen ja ineinander über. Ein weiterer dieser Trends, aber auf die du wahrscheinlich ansprichst, ist ja das Thema New Work. Da wird aber ganz viel reingepackt. Ne? Da sind auch Digitalisierungsaspekte drin, da sind aber auch vor allem ja, eine, eine Veränderung in der Denkhaltung drin, das geht ganz stark dann in, in diese Richtung eher transformationale Führung auch, dass mhm. man sagt, man geht so ein bisschen weg aus der klassischen Rolle und schon hast du irgendwie wieder so eine Überschneidung. Das heißt, klar kann man jetzt ein paar Trends nennen, aber ich glaube, diese Metatrends, Digitalisierung, vielleicht auf HR bezogen, New Work, da sind wir dann schon mittendrin und da kannst du ganz viel mit reinnehmen. Ne? Und da ja. braucht es auch, und das war ja die Ausgangsfrage eigentlich, die ich jetzt natürlich nicht beantwortet habe, die Future Skills, ne, was dann benötigt wird. Die ist ja noch offen. Ja,
1: das ist ein ganz guter Übergang. Und zwar, es gibt, ich kann den später auch noch mal in den Chat posten, es gibt von Harvard Business Review einen sehr, sehr spannenden Artikel mit dem Namen 21 HR Jobs of the Future. Ich weiß nicht, mhm. hattest du den gelesen, Stefan?
2: Ja, den kenne ich ja. <lacht> Da ist, auch, da ist auch so eine schöne Grafik drin, ne? Mit, mit den, äh, was wann, zu welchem Zeitraum quasi an potenziellen Jobs aufkommt, ja. Korrekt. Äh, die Grafik habe ich leider gerade nicht parat, um die zu teilen, ähm,
1: aber ich kann es auf jeden Fall jedem, der gerade zuhört, mal ans Herz legen, sich den Artikel äh, durchzulesen, der daran interessiert ist. Im Kern geht es ja darum, dass man hat sich angeschaut, wie stellen sich HR-Führungskräfte die Evolution von HR über die nächsten zehn Jahre hinweg vor und welche neuen Jobs und Verantwortlichkeiten resultieren daraus? Und ähm, man hat sich das dann mal angeschaut. Man kam mit relativ vielen Jobs dann am Ende raus, eine langen Liste und hat die dann entsprechend ähm, nach dem organizational Impact, haben sie es genannt, haben sie die dann auf 21 runter runtergedampft. Und mhm. was ich jetzt ganz spannend finde, um einfach mal da rauszugreifen, da kamen dann Jobbezeichnungen bei raus wie Future of Work Leader oder University-for-Life-Coordinator oder Employee-Enablement-Coach. Mhm. Klingt natürlich mhm. teilweise alles so ein bisschen abgespaced, aber ich fand, wenn man sich zumindest die Beschreibung, auch was dahinter steckt, durchliest, fand ich super spannend, weil es auch alles nochmal diese Interaktion zwischen Technologie und der Person nochmal stärker hervorgehoben hat. Was glaubst du denn, sollten auch Unternehmen deiner Meinung nach tun, damit das auch ja schnellstmöglichst Realität wird und eben aber auch gut umgesetzt werden kann, wenn man eben in Zukunft ja. über die nächsten Jahre solche Rollen schafft.
2: Darf ich da ganz ehrlich sein, Klar, aber weil du diesen was. Beitrag ansprichst? Ja, ähm, ich, ich musste vor allem sehr viel schmunzeln, deswegen, weil ich ja in der Praxis auch äh, arbeite, jetzt nicht irgendwie nur mich auf einem wissenschaftlichen Korn damit befasse. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite aber in meiner äh, Blogger- und Autorenrolle relativ stark weiß auch, wie, wie die Medien funktionieren. Ja. Und da kommst du natürlich erstmal auch nicht groß raus, wenn du äh, nicht ganz far out manchmal auch irgendwelche Thesen bringst, zuspitzt, um halt Dinge auch zu diskutieren. Ja. Und ich glaube, das ist eher so ein, so ein Ansatz, wo man sagt, okay ist es eine Trendlinie, also muss ich quasi New Work und Leading irgendwie in eine Funktion, in eine Rolle reinbringen, da kannst du dann darüber reden und diskutieren. Ich glaube aber nicht, dass diese genannten ja, möglichen Jobs der Zukunft, da gibt es einen Chief Purpose Planner, ja, also jemand, der den Purpose plant und einen eine Chef sozusagen noch dazu als eine hierarchische Aufstufung, da, ich, da muss ich immer erstmal ein bisschen schmunzeln an der Stelle ne? und sage, ja, und, und da muss uns auch klar sein, das kann maximal, diese ganzen Jobs, die da genannt sind, das sind ja hochgradige Spezialistenjobs, die kann es nur in ganz großen Unternehmen geben. Und das sind aber die wenigsten bei uns. Also wenn man mal in Deutschland reinschaut, ja. dann hast du wahnsinnig viele KMUs. Und da brauchst du vermutlich auch heute, wenn du diskutierst mit diesen Begriffen, da kann erstmal keiner was mit anfangen. Und deswegen denke ja. ich, wenn wir so Diskussionen haben, auch über die Zukunft reden, immer eher jemand, der sagt, lass es uns mal ein bisschen runterbrechen. Lass es anknüpfungsfähig werden an das, was heute da ist und auch für die Kleinen ein bisschen greifbar machen. Ne? Das ja. ist kein Science Shishi -Shi. und dann wird es auch unglaubwürdig sonst irgendwann. Ja.
1: Kann ich gut verstehen. Ich glaube auch, dass insbesondere das, was im Artikel diskutiert wurde, trifft Oftmals ja auch in erster Linie dann auf größere Corporates zu, zumindest sind es die, die mhm. es als erste aufgreifen oder eben bestimmte Startups, die sich dann einfach trauen, mal einfach auch was auszuprobieren, weil sie es dann natürlich auch können, wenn sie ein kleineres Team haben. Mhm. Ja, ich, ich finde es einfach nur mal insbesondere spannend. Wenn man jetzt einfach mal perspektivisch schaut, es gibt so viele mögliche neue, nennen wir es mal Jobfelder im HR-Bereich. Mhm. Ich frage mich gerade, wie schafft man es da als Unternehmen, entsprechend auf diese Trends zu reagieren und auch zu sagen, hey, mhm. entsprechend le lenken wir auch das, das Thema Learning und Development für unsere Mitarbeiter in diese Richtung. Also einfach mal, gibt es da mhm. Erfahrungswerte, auf die du zurückgreifen
2: kannst in Form von, sagen wir mal, ja. Projekten
1: oder Piloten, die ihr da mal gemacht habt?
2: Ja, massenhaft. Wir haben bei uns im Unternehmen seit, naja, das, man kann das jetzt natürlich nicht sagen, wann diese Transformation stattfindet, aber so richtig großflächig wo, äh, aufgebaut, wo wir dann auch die Aufbau- und Ablauforganisation komplett auf den Kopf stellen, das ist so hm. seit zwei, drei Jahren bei uns. Und die große Frage, die natürlich immer dem zugrunde steht, ist immer, warum machen wir das Ganze? Was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und das ist auch so die richtige Herangehensweise für jedes Unternehmen in allen Größenordnungen. Sie sagen, natürlich habe ich da Metatrends und kann sofort in Maßnahmen reinspringen. Aber die ganz klassische Frage ist doch, was muss ich heute auf den Weg bringen, damit ich morgen und übermorgen sozusagen gut aufgestellt bin. Und das ist für viele Unternehmen komplett unterschiedlich. Ja? Die einen haben ein reines Ressourcenproblem, die nächsten haben vielleicht ein Erkenntnis. Problem nenne ich es jetzt mal bewusst, wo man sagt, nö, ach komm HR, ne, wir kriegen das schon irgendwie hin. Die sollen mal ein bisschen äh, besser rekrutieren und wenn die noch mal drei Überstunden machen, dann machen die die halt, ne, dann fürs Unternehmen. Die haben ja ein Erkenntnisproblem und manche haben ein Technologisierungsproblem. Das heißt vielleicht auch sagen, da es ganz viele Dinge, die werden mit wahnsinnig viel Manpower, also oder Frauenpower in dem Fall beides vorangebracht die könnte man doch digitalisieren, automatisieren. Das heißt, da haben wir dann ein Technologiethema. Und klar muss auch sein, immer zu sagen, was bringt mir denn jetzt beispielsweise ein Investieren in eine KI, in eine Software, für das, was ich als HR, als Purpose habe. Was ist denn mein Mehrwert für dieses Unternehmen, für das ich arbeite? Und da kann beispielsweise die Technologie eine Lösung sein. Vielleicht ist es aber viel bodenständiger, dass man sagt, hey, eigentlich haben wir eher ein Arbeitszeitproblem, dass wir nicht flexibel genug arbeiten, dass wir möglicherweise, wenn jemand Kinder zu Hause hat, da nicht drauf reagieren und deswegen hakt es ne, im Unternehmen. Ja. Und da hilft es mal wirklich ganz bodenständig drauf zu gucken, die Trends im Blick, habe sich jetzt nicht äh, irgendwie von irgendeiner Technologiegläubigkeit da treiben lassen. Ja, gehe ich komplett so mit. Man sieht ja auch häufig, äh, insbesondere in
1: großen Unternehmen, dass dann immer wieder auf jede neue Technologie, die für irgendeinen Prozessschritt verfügbar ist, gesprungen wird ähm, und im schlechtesten Fall denkt man, okay, die neue Software fürs Onboarding und für andere Prozesse ist jetzt das Allheilmittel, ohne mal mhm. erst zu hinterfragen, wie du sagst, trägt das überhaupt jetzt so zum, zum übergeordneten Purpose oder eben auch den strategischen ja. Unternehmenszielen bei. Ja. Ich hatte es auch schon mal in einer anderen Folge genannt. Ähm, und ich bin ein klarer Befürworter dieser These. Patty McCord, die ehemalige Chief Talent Officer von Netflix, ähm, hat das ganz schön in ihrem Buch Powerful beschrieben. Und zwar sagt sie in einem Satz, HR People must be Business People.
2: Mhm. Gehst du damit? Es kommt darauf an, was sie damit meint, wenn sie das so, wie ich das gerade auch versucht habe, definiert, dass sie sagt, wir müssen immer in der Wertschöpfungskette des Unternehmens denken, wir müssen immer überlegen, was leisten wir für das Ziel, ich sag trotzdem noch mit dem Purpose des Unternehmens, dann bin ich sofort dabei. Mhm. Was aber nicht aus meiner Sicht sein darf, dass HR sagt, Na ja, wir sind eigentlich auch vielleicht umsatzgetrieben, ne, so wie Vertrieb oder Marketing, sondern ich glaube schon, dass wir eine ganz spezielle äh, Sicht auf die Dinge haben und dass wir vielleicht sogar auch mal eine, bewusste Bremserrolle eingehen und sagen, hey, wir verlieren gerade die Menschen im Unternehmen. Ja, also wir beschreiten möglicherweise voran und skalieren und machen Umsätze und alles wunderbar und Stakeholder freuen sich oder auch Shareholder, mhm. aber wir wir machen die Menschen kaputt. Und das ist dann auch noch eine zusätzliche Rolle, also nicht nur Business. Ja, finde ich einen ganz schönen
1: Zusatz, also insbesondere nochmal die Rolle vom Devils Advocate in der, in der Funktion, dass man dann auch nochmal sagt, so liebe Leute, vielleicht auch Umsatz erstmal hinten anstellen und schauen, dass es den Leuten dann auch gut dabei geht, weil sonst wird langfristig. Ja, das
2: ist das H in, unserem, in unserer Bezeichnung. Ne? Wenn wir, solange wir uns HR nennen, ist es Human, da sollten wir ganz viel Wert drauf legen und alles immer auch human zentriert, wie man so schön sagt, ne? voranbringen. Ja,
1: Darauf auf diesem Statement mal aufbauend, hast du eine Meinung zum Thema Quereinsteiger im HR? Ähm, es wird ja immer oftmals mhm. ganz laut geschrien, wir brauchen logischerweise auch Mal andere Sichtweisen im HR und ähm, einfach mal den nicht klassischen Personaler, wenn wir es mal so nennen möchten.
2: Ja, definitiv habe ich da eine Meinung dazu. Und ich wäre extrem froh, wenn wir das tun würden. Also ich kenne Unternehmen, mit denen haben wir uns auch auf Clubhouse beispielsweise in coolen Sessions ausgetauscht. Mhm. Die haben bewusst eine ganze Reihe Vertriebler eingestellt oder beziehungsweise nicht eingestellt, die waren schon da, sondern die haben sie einfach ins Recruiting übernommen. Ich glaube, es macht auch wahnsinnig viel Sinn, Menschen mit einem eher technischen Hintergrund mit zum Beispielsweise Recruiting nah arbeiten zu lassen, als Brückenkopf oder auch Active Sourcing, ne, das, äh, sage ich mal, eh schon sehr fachbereichsnah im IT-Bereich äh, passieren sollte, dass man da sich Know-how reinholt. Oder völlig frei äh, gedacht, im Prinzip mal ganz weggehen davon auch äh, Pädagogen, Psychologen, die ursprünglich mal ganz nah am HR waren. Dann kamen irgendwie so viele Juristen, ne, weil man halt das Arbeitsrecht äh, gerade als Generalist natürlich äh, ganz wichtig braucht. Ich bin großer, großer Fan, gerade in den äh, in größeren Unternehmen, wo man sagt, man hat eine Diversität drin. Bitte nicht nur Menschen, die HR studiert haben und die in dieser Welt groß geworden sind. Das wäre mir echt zu so eng auf Dauer. Ja, finde
1: ich ganz spannend. Tatsächlich, zumindest geht es mir so, wenn man auch so den Markt beobachtet und sich mal einfach anschaut, wie, wie das in verschiedenen Unternehmen auch aufgesetzt ist. Mein Eindruck ist zumindest, dass in größeren Unternehmen immer äh, verstärkt auch neben dieser CHRO oder Personalvorstandsrolle eben auch oftmals ähm, strategische HR-Teams aufgesetzt werden oder sogenannte Stabsstellen, die dann eben übergreifende HR-Projekte mit genau diesen Themen, die wir gerade besprochen haben, eben auch vorantreiben und die bestehen auch oftmals aus verschiedenen Funktionen. Ob das jetzt, wie du sagst, dass Leute eher mit einem Tech-Hintergrund sind für mhm. das ganze
2: Thema Analytics, Systeme oder eben auch Psychologen für das Thema Learning und Development. Da gibt es ja zwei Entwicklungen, die da so ein bisschen drauf einzahlen. Auf der einen Seite ist das Thema Diversity heute unfassbar wichtiges gesellschaftlicher Metatrend. Und auch die Agilität, die redet ja auch von crossfunktionalen Teams das heißt, da wird nicht mehr Sorten rein in Silos gedacht, sondern genau diese Unterschiedlichkeit. Deswegen war auch diese die Auftaktfrage eigentlich echt passend, ne, so nach dem Motto, wenn ich eine Expedition mache, dann hole ich mir ja nicht äh, vier Experten, die alle das gleiche können und sagen dann fliegen die alles Astronauten, die nur zum Mond fliegen können oder zum Mars, sondern da brauche ich Unterschiedlichkeit und das befeuert auch die Chance letztendlich, wenn man das ernst nimmt, für Quereinsteiger. Ja. Werf
1: in der Zwischenzeit auch schon mal einen Blick auf den Chat und was für Fragen in der Zwischenzeit bei uns schon mal reingepurzelt mhm. sind. Schauen wir doch mal. Hier haben wir eine, und das finde ich immer ganz spannend, wenn wir auch mal gegensätzliche Meinungen hier diskutieren. Ich habe hier mhm. eine Meinung oder einen Kommentar von der Regina. Sie sagte, ich weiß jetzt nicht genau, auf welche Frage sie sich bezogen hat, vielleicht kann sie das gleich nochmal kurz schreiben. Sie schrieb, bin ich nicht ganz der Meinung, weil der Mensch mit seinen Bedürfnissen auch gesehen werden muss. Denn wer keine Aufmerksamkeit mhm. und Wertschätzung erhält, arbeitet auch nicht im vollen Umfang. Ähm, kurze Frage, mhm. vielleicht können Sie das nochmal kurz in den Chat schreiben,
2: auf welchen Punkt, den wir besprochen haben, Sie das genau beziehen? Weil das wäre ja eigentlich auch meine Haltung, ne? dass wir sagen, wir dürfen bei allem den, den Menschen auf gar keinen Fall aus dem Auge verlieren und wir als HR sind hier gerade die, die das tun sollten. Ja. Ja. Ah, okay. Sie schrieb gerade nicht nur aus Unternehmertum oder aus Ja, Genau. Richtig. Aber trotz allem definieren wir unsere Rolle als HR erstmal, warum gibt es uns mit Blick aufs Unternehmen? Weil wir arbeiten ja auch für Unternehmen als Teil des Unternehmens. Und dieser Rolle können wir uns dann in Anführungszeichen einen ausgiebigen anderen Fokus widmen, nämlich sagen wir, wir richten den Blick aber auch nach innen nämlich auf die Menschen. Das muss das Business vielleicht nicht unbedingt tun. Ne? Ja, sie
1: schrieb noch als Zusatz, ich bin Quereinsteigerin und Coach und mache alles im Personal außer mhm. Rechnung. Okay, das ist natürlich auch dann eine sehr, sehr umfassende Rolle, die man
2: dann dort wahrnimmt. Ja. Das ist ja in den meisten Unternehmen ist das ja so. ne? Da hast du Generalisten, die müssen das komplette Spektrum abdecken.
1: Ja, wenn wir jetzt dieses ganze Thema auch nochmal, um sich auf, nennen wir es mal, diese zukünftigen HR-Jobs ähm, äh, vorzubereiten, wenn man das nochmal sieht, äh, was sind denn so wirklich mal ganz praktische Schritte, die jede, jeder im HR jetzt schon mal angehen kann. Also wenn ich jetzt wirklich mal pragmatisch denke, was kann ich tun als jemand, der im HR arbeitet, um in fünf bis zehn Jahren immer noch ähm, up to date oder wettbewerbsfähig zu sein? Ne? Also was sind da so die Punkte, mhm. auf die du achten würdest oder was, was muss man da berücksichtigen? Mhm.
2: Auch da hilft der Blick auf die äh, Entwicklung des Unternehmens. Also was hat denn das Unternehmen vor? Wird durchagilisiert oder, sage ich mal, geht man mit dem Thema auch vernünftig um, also vielleicht auch selektiv, wie entwickeln sich die Märkte? Und wenn man irgendwie so das Gefühl hat, dass im Unternehmen relativ wenig passiert, dann kann es nämlich auch sein, dass man, auch ob das jetzt gut ist oder nicht, in fünf Jahren vielleicht eher nur so eine, eine allgemeine Weiterentwicklung erfährt, aber nicht so die Revolution passiert. Ja, es, man, man tut aber auf jeden Fall gut darin, indem man, und das äh, beziehe ich jetzt mal so generell, das Thema Lernfähigkeit, das ist das A und O, also wenn ich heute sage, hey, ich bin doch schon gut, ich habe das jetzt 15 oder vielleicht noch mehr Jahre gemacht, die gleiche Sache und da bin ich doch Top-Experte mhm. oder Expertin, das ist eine gefährliche Haltung, sondern zu sagen, okay, ich muss mich informieren, ich muss dranbleiben, ich muss die Szenarien kennen mir aber keine Angst machen lassen und sagen, okay, wie würde ich denn im Fall X und Y selber reagieren? Wie wäre ich vorbereitet? Was wäre denn man, wenn ich meine, das Unternehmen verlassen würde und würde sozusagen in ein anderes Unternehmen reingehen, was könnte ich denn da noch leisten? Man nennt es ja auch diese Employability, also das generell hochzuhalten. Ein weiteres Thema, was ich empfehlen würde, ist sich jetzt natürlich Menschenfokus, klar, der liegt uns sehr nahe. Aber wir haben einen ganz weiteren Metatrend, der sehr stark in Richtung Data geht, also datenbasierte Entscheidungen treffen. Das fängt im Recruiting gerade an, sage ich mal, so richtig hochzukochen, dass man sich überlegt, Na ja, wie werden denn heute Auswahlentscheidungen getroffen und ist das unstrukturierte Gespräch nicht so voller Vorurteile oder Bias, wie man sagt, dass man vielleicht über einen Algorithmus, über ein Matching, wie man so schön nennt, da in eine objektivere und damit weit auch bessere Auswahl reinkommt. Mhm. So, und dann hat man sofort so einen Anknüpfungspunkt und sagt, okay, habe ich da überhaupt einen Zugang zu dem Thema künstliche Intelligenz, zum Matching, wenn ich sage, oh, da habe ich gar keine Ahnung von. Dann merkt man schon, dass man vielleicht auch in der Expertenrolle plötzlich so ein bisschen abgehängt wird. Und das ist immer ein Zeichen, was zu tun. Fand ich so sehr,
1: sehr gut erklärt. Und das ist ein super Übergang zu einer Frage, die auch hier gestellt wurde. Und zwar von Jan. Er fragt, welche HR-Jobs eignen sich besonders für Berufseinsteiger
2: im Anschluss an eine kaufmännische Ausbildung? Mhm. Welche HR-Jobs, das kommt natürlich immer ganz stark darauf an, wo auch die persönlichen Arbeitspräferenzen liegen. Also das heißt, ich glaube daran, wenn jemand sagt, das ist mein Thema und ich bin auch bereit, fähig und willig, mich in Dinge einzuarbeiten, dann kannst du, wenn du das rechtlich machst und vielleicht auch Lohnsoftware, dann kann man sowohl da einsteigen, als dass man auch sagt, hey, meine Stärke ist jetzt eher im Zusammenspiel mit Menschen, oder ich bin eher auf Social Media viel aktiv, bin eher extrovertiert, dann kann man auch das Thema Personalmarketing mit reinnehmen. Ich glaube generell ist alles erstmal möglich ne? an der Stelle und da würde ich ganz stark darauf schauen, was sind meine eigenen Arbeitspräferenzen, also welche Skills kann ich einbringen, um eben, und jetzt komme ich wieder darauf zurück, diesen Mehrwert zu stiften, den der HR in diesem Unternehmen eben leisten soll. Ich
1: sehe jetzt auch noch einige Kommentare hinsichtlich, dass Weiterbildung natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, weil er auch natürlich Zeit beansprucht. Und ähm, mhm. wenn man jetzt einfach mal schaut, und äh, um da nochmal die Brücke zu schlagen zu diesem Harvard Business Review Artikel, da gab es ja eine Stelle, ich hatte sie eben mal so als Beispiel genannt, ich glaube, das war dieses University for Life Coordinator, klingt total fancy, <lacht> ähm, die, mhm. die aber auch in die Richtung geht, dass man eine Rolle hat, die einerseits mhm. AI, also künstliche Intelligenz, nutzt, um eben mh, ja, Lernbedürfnisse oder Lernfelder von Mitarbeitern besser zu erkennen. Das heißt, man hat, sagen wir mal, eine Lernplattform, die ähm, mhm. Mitarbeitern eben auch ermöglicht, die für sie relevanten Lernmodule oder eben Weiterbildung zu identifizieren. Ähm, also eben auch mhm. nochmal dieses Zusammenspiel von ich bin nah Menschen und kann da auch beraten und
2: Ne, Advice geben, aber AI macht das Ganze leichter und treffsicherer. Ja, also es ist gar nicht mehr so viel Future da drin in diesen Skills. Wir haben bei uns beispielsweise im Unternehmen auch sogenannte Corporate Learning Coaches, mhm. deren Aufgabe ähnlich ist, die in agilen Teams genau das haben oder auch Lernbegleiter Möglichst dieses lebenslange Lernen zu ermöglichen, Rahmenbedingungen zu schaffen, zu coachen, Bedarfe aufzunehmen, Strukturen zu schaffen und da gehört ganz viel Technologie auch dazu, damit man letztendlich selbstbestimmt in einem lebenslangen Lernprozess sozusagen alles hat, was man braucht. Das ist heute eigentlich schon der Fall. Ja siehst du das in großen <lacht> Unternehmen ne das muss man natürlich auch dazu sagen da sind wir wieder dabei ne da werden jetzt wahrscheinlich einige die Augen rollen und sagen ja das ist natürlich so eine Luxussituation wer coacht mich denn als Personaler Personalerin in einem Unternehmen wo es halt nur mich gibt ja und das ist genau der Punkt auf den ich vorhin raus wollte da können wir lange irgendwelche Jobbeschreibungen nehmen die die kann natürlich nicht in jedem Unternehmen kannst sie nicht geben ne ja, deswegen, ich musste schmunzeln. Ich hatte gerade diese Frage ja, mit, wie sieht
1: es denn für kleine mittelständische
2: Unternehmen aus? Ja, und, ähm. und die muss man sich auch immer stellen. Deswegen haben wir so eine high sophisticated äh, Diskussion oftmals in, die, in, in der HHR-Welt. Ne? Und man muss immer wieder runterbrechen und sagen, okay, was heißt es denn für den Generalisten, die Generalistin heute im Unternehmen? Was müssen denn die konkret tun? Ne? Und dann wird es auch wieder greifbar. Ja, äh, ich sehe noch eine...
1: Weitere sehr konkrete Frage und zwar die zielt auf das Thema Weiterbildungsangebote an. Ab. Äh, welche Weiterbildungen sind speziell bei Quereinsteigern sinnvoll oder notwendig? Ich greife jetzt einfach nochmal Stefans Statement auf, ganz klar abhängig natürlich vom jeweiligen Unternehmen, vom Purpose und den Unternehmenszielen. Ich bin und bitte füg da füg da hinzu, was du so kennst und magst, Stefan. Äh, ich bin sehr großer Fan yeah. zum Beispiel von Coursera die ähm, mhm. unter anderem von vielen Top-Unis, also Wharton, Harvard etc. Online-Kurse anbieten zu verschiedenen Feldern. Wharton ist zum Beispiel mhm. mit Adam Grant, wer ihn kennt, ähm, sehr, sehr bekannt für HR-Kurse, ähm, zum Beispiel People Analytics oder, oder andere modernere HR-Felder. Und ansonsten LinkedIn Learning ist, glaube ich, auch immer eine ganz gute Adresse, um sich ein erstes Grundlagenwissen anzueignen.
2: Da auch, glaube ich, ändert sich so ein bisschen unser Verständnis gerade, was bedeutet denn Lernen. Wir kommen immer noch so etwas aus dem, ich habe eine Ausbildung, da lerne ich alles und dann gehe ich in den Beruf und dann wende ich das an. Aber so ist es ja eigentlich fast noch nie gewesen. Ja? Aber oftmals, wenn man merkt, da kommen Menschen irgendwie von außen, die haben vielleicht kein Praktikum gemacht und sind jetzt im Studium fertig und dann ja, dann sagen die, und wie kann ich jetzt mein Wissen hier anbringen und dann sind die in einer völlig anderen Welt. Und beim Lernen ist es auch so. Wie oft sind wir auf irgendwelche Seminare gegangen, drei Tage und dann kommen wir ins Unternehmen zurück und was bleibt hängen? Äh, 10 Prozent und dann wenden wir es nicht an und nach einem Jahr, ja, da hatte ich eigentlich meine Fortbildung. Ja. Und äh, diese Frage, pauschal immer zu so sagen, was muss ich denn machen, damit ich zukünftig gut aufgestellt bin, wird es so nicht mehr geben, sondern wir reden ja heute über Learning Nuggets, äh, das heißt in, in kleinen Häppchen sehr anlassbezogen. Also wenn ich heute vor einem Problem stehe, dann ist für viele und das machen junge Menschen mittlerweile ganz äh, automatisch, dann gehen die zu YouTube und gucken, ob irgendjemand dazu schon mal ein Video gedreht hat. Und das ist ganz erstaunlich, weil es gibt unfassbar viel auch zu HR Themen beispielsweise, ja? Dann holt man sich dieses Wissen und ist dann eine Erkenntnisstufe weiter. Muss jetzt nicht nur ein YouTube Video sein, kann ein Blogbeitrag sein, kann ein Artikel, kann ein Fachbuch sein, whatever. Aber ich warne davor zu glauben, man macht irgendwie einen Kurs oder äh, baut sich irgendwie ein Wissen auf und dann kann man das alles, ne? Und dann kann man das anwenden. Dem St Stress darf man sich auch gar nicht aussetzen. Ja, gehe ich komplett
1: mit. Im schlechtesten Fall ist das, was man, sagen wir mal, in einer Weiterbildung gelernt hat, entweder
2: gar nicht anwendbar oder es ist ein paar Jahre später schon obsolet. Ja, und du musst halt auch immer den Kontext sehen. Ne? Also auch wenn ich jetzt beispielsweise LinkedIn Learning, da ist sehr viel Content, wo ich das manchmal so das Gefühl habe, das geht in Amerika unheimlich gut, da mhm. passt das auch perfekt. Aber das ist vielleicht an so ein deutsches Arbeitsrecht auch nicht immer so, so super anknüpfungsfähig oder an die Prozesse im einzelnen Unternehmen und sagen, ja, das mag sein, dass die das so machen, aber unser Prozess sieht anders aus, weil wir haben vielleicht eine Software, die kann das gar nicht so, deswegen machen wir es anders und schon ist dann Wissen eigentlich wieder in Rauch aufgelöst. Ne? Ich glaube, wie du schon sagtest, man kann es ja auch
1: oftmals einfach so ein Stück weit auch als Inspiration nehmen, um zu schauen, so,
2: ja, genau. welche, welche Mindset, Tweets ne? so oder bisschen.
1: Veränderungen sind möglich. Mhm. Es muss ja nicht immer dieses, ich übernehme den gesamten Prozess für mein Unternehmen, sondern vielleicht auch einfach mal so, was kann man denn vielleicht auch in einzelnen Prozessschritten anders machen. Gut, wir kommen auch langsam zum Ende der heutigen Sendung. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Stefan, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und auch an alle Personen, die sich heute eingewählt haben, vielen lieben Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Die nächste Folge des zweiten Frühstücks, HR Talk, gibt es äh, zu Ihrer Info am 11. Juni. Deshalb, falls Sie da Interesse haben, freue ich mich, Sie dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Und wünsche allen dann noch einen erfolgreichen Freitag. Bleiben Sie sich alle gesund. <lacht> Ciao zusammen. <lacht> Tschüss.
0: Was ein interessanter Blick in die Glaskugel. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, denn wir blicken sicherlich alle gespannt in die Zukunft von HR-Jobs. Wenn Sie möchten, geben Sie uns gerne über Apple-Podcasts oder per Mail an podcast.stepstone.de-Feedback und folgen Sie uns überall da, wo es Podcasts gibt. Das Wichtigste aber, bleiben Sie gesund und wir freuen uns schon, Sie dann in der nächsten Folge der HR-Snackbar begrüßen zu dürfen.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der Stepstone HR-Snackbar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast at stepstone.de. Frische Wissenssnacks rund um die Arbeit heute und morgen servieren wir unter wwwstepstonede Wissen. Und für die After Hour zu unserem Podcast